0: Bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui donne la parole aux professionnels et aux passionnés de jeux vidéo et de cinéma. Bonjour Vincent, euh, merci de nous accorder un peu de de ton temps. Euh, Bonjour. Je suis euh, Tristan Bellotti de Popcorn Game et nous allons parler aujourd'hui de Vincent Blanchard et de Silver Geek. Euh, on va commencer bah, directement dans le dur du sujet. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que Silver Geek
1: Alors Silver Geek, c'est une association qui utilise les jeux vidéo pour euh, créer du lien social et intergénérationnel, Donc, qui s'adresse aux personnes âgées et euh, qui, donc, euh, qui, qui utilise ces outils-là, ces, ces médias-là, cette culture-là pour créer le rapprochement avec les jeunes générations, de différentes manières. Donc on a des des volontaires, concrètement des volontaires en service civique, qui vont faire des ateliers numériques dans des établissements qui accueillent les personnes âgées. Donc ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des foyers logements, mais c'est aussi des centres sociaux, des maisons de quartier, pour des personnes qui sont encore à domicile. Et donc Chaque semaine ils vont, faire, ils vont faire ces animations et petit à petit euh, se constituent des équipes euh, qui euh, donc, s'entraînent pour des compétitions e-sport euh, entre personnes âgées. Voilà, entre c'est personnes vraiment notre âgées. spécificité. Et cette,
0: euh, cette association donc, euh, nous vient de Poitou-Charentes. C'est ça. Et elle existe depuis, euh, ça fait un petit moment quand même, ça fait 5 euh, ans je crois, c'est 2014.
1: Alors pour être tout à fait exact, euh, elle existe depuis seulement 2 ans. Parce qu'elle est issue en fait d'un collectif d'entreprises et d'assauts du Poitou-Charentes. Et en fait, on a monté ce projet-là en 2014, et le projet a continué de vivre à travers un collectif informel jusqu'en 2018, où on a constitué l'association dans l'idée de pérenniser le projet, mais aussi de le développer sur deux, pourquoi pas sur d'autres territoires. Et le premier endroit où on l'a, on a testé notre concept en dehors du Poitou-Charentes, c'est à la Paris Games Week l'année dernière.
0: Donc c'était la première fois l'année dernière pour
1: Silver Geek À la Paris Games Week, à la en dehors du Poitou-Charentes. D'accord. Et donc la saison dernière, on s'est, euh, s'est aimé dans cinq nouvelles régions et cette saison, on, on va couvrir 22 départements euh, voilà, et le, l'ambition euh, c'est de couvrir tous les départements, bien évidemment. Avant peut-être un championnat mondial, on ne sait pas, on se donne pas de limite.
0: Soyons fous. <rire> Mais d'ailleurs ça existe à l'étranger, euh, une association telle que Silver Geek
1: Oui, 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 ça existe, euh, ça existe. En fait, on s'est inspiré euh, d'une certaine manière, on a. On n'a rien inventé, on a juste trouvé la bonne recette. Euh, qui, voilà, on a assemblé des briques les unes avec les autres euh, pour faire quelque chose de magique. Mais euh, la Wii euh, par, par les oui. personnes âgées, ça existe un peu partout dans le monde. Euh, des, des seniors qui font du e-sport, ça existe aussi. Parce qu'il y a une, il y a une team qui s'appelle Silver Sniper, qui joue sur Counter-Strike, euh, qui, euh, qui est sponsorisée par Lenovo, d'ailleurs. Ils ont quel âge euh, c'est... Ils ont euh, entre 70 et 90 ans je crois. Ah oui quand même Voilà.
0: Donc on peut se faire tuer sur Counter-Strike par des gamins de exact... 12 ans et des mecs qui ont Exactement. 90 ans. Ça c'est beau, c'est universel. Hein. Donc voilà, ça
1: ça, ça existe. Après, euh, des, des projets qui, euh, qui se développent comme le nôtre, euh, sur un, un périmètre comme le nôtre, ça n'existe pas vraiment, à notre connaissance. Enfin, c'est pas qu'à notre connaissance, parce qu'on a, une, euh, on a eu la chance d'avoir une doctorante en sociaux qui s'intéresse au rapport entre les jeux vidéo et les personnes âgées, qui a fait son terrain de thèse sur notre projet cette année, et elle, est, elle nous a contactés parce que... Euh, pour elle, on était vraiment une initiative unique au niveau du rayonnement et au niveau de l'antériorité aussi de ce qu'on fait.
0: Mais c'est, c'est quoi les premiers effets qu'on peut voir avec des personnes qui rentrent dans l'association, des personnes âgées qui sont embarquées dans ce, dans ce Silveri quelque part c'est, Est-ce que tu as des anecdotes, des belles histoires autour de ça à nous raconter Oui, bien
1: sûr. Bah, alors, dès la première année, euh, ça, a été, euh, ça a été assez, assez extraordinaire parce que, donc je, je vous raconte cette petite anecdote. Euh, on a, en fait, euh, on a euh, une équipe de TF1 qui est venue filmer euh, un tournoi départemental. Puisque donc on, on organise en fait une compétition régionale historiquement qui se, dont la finale se déroule à la Gamers Assembly de Poitiers. Et donc pendant la finale départementale, on a c- cette équipe télé qui vient filmer euh, une des équipes qui participait et l'équipe qui a gagné. Et donc un des joueurs euh, de cette équipe. Euh, lorsqu'il passe à la télé, ses enfants le voient et en fait, la maman de, de ces enfants-là avait dit à leurs enfants que leur père était mort. Ils reconnaissent leur papa à la télé. Ils entendent qu'il est qualifié pour la finale régionale à la Gamers Assembly de Poitiers. Et donc, ils sont venus tous les deux euh, de l'autre bout de la France. Ils ont fait le déplacement pour venir voir leur père jouer sur la scène et retrouver leur père. Et donc ça, c'était la première année. Donc, on a pris ça en pleine face dès la première année. On a plein d'autres histoires de de, de mamies qui ont vu leurs arrière-petits-enfants qui venaient de naître au Japon, parce qu'on ne fait pas que du jeu vidéo, on on initie aussi aux tablettes à tous les les usages un peu euh, basiques aussi euh, du numérique. Et après sur la compétition, oui, on a chaque année, on a des... euh, on a des phénomènes, on a, on a des personnages comme Bernard, euh, qui cette année à 95 ans, a remporté, a remporté le tournoi.
0: Bernard et André ont remporté la Silver Geek lors de cette paris m donc euh, respectivement Bernard 95 et André 67 ans 67 un jeune, ans. un petit jeune hein, C'est quelque ça. dans
1: l'histoire. Hein. Ben, c'était le plus jeune et le plus âgé qui étaient dans, dans la même S'est-t-ь. équipe et c'était sur euh, oui... sur le, le, bowling. La de, le bowling de Wii Sport ouais. alors donc euh... Ça, par exemple, c'est un... on a fait ce choix-là parce que c'est un jeu que, que tout le monde connaît. Enfin, c'est, c'est, c'est un jeu, le jeu lui-même, le bowling, les, les personnes connaissent les règles. Euh, d'autre part, ben, c'est un jeu qui, qui est basé sur la gestuelle. Et donc, il y a eu tout un tas de, de, d'études, de projets de recherche, euh, déjà qui montraient, on appelle ça l'exer gaming, euh, l'impact de l'exergaming sur la santé de différents types de populations, dont les seniors. Donc, euh, donc voilà il y a déjà eu tout ça a été documenté nous ce qu'on a vu en plus c'est que dès la première année quand on a évalué l'impact du projet on a vu que euh, ça avait beaucoup d'impact aussi sur la santé mentale et notamment le bien-être et l'estime de soi donc on, avait, euh, on suivait ce qui se passait on avait une, une personne en, euh, d'orange en mécénat de compétences qui faisait le tour des établissements dans lesquels on déployait le projet et puis qui nous faisait un petit peu un carnet de bord de ce qu'elle voyait, ce qu'elle observait, ce qu'elle entendait et euh, elle recueillait pas mal de témoignages, notamment des professionnels qui disaient bah, « telle personne, euh, on la voyait jamais sortir de sa chambre ». Et euh, là, elle vient pour euh, assister aux parties de bowling. Euh, et puis maintenant, elle y participe, elle joue aussi. Voilà, on a tout un tas de choses comme ça, où des personnes qui euh, étaient tout le temps en station assise, en fauteuil, qui ne se levaient plus. euh, ou qui qui avaient un déambulateur et qui n'avaient pas l'équilibre qui euh, en jouant oubliaient complètement qu'elles avaient besoin de leur déambulateur etc donc euh, voilà on a tout tout, 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 tout un tas d'impacts comme ça qu'on a observé et qu'on on essaye de documenter petit à petit. C'est beau,
0: ah, vraiment c'est, euh, c'est, c'est très beau de voir ça. Et donc à la base vous étiez basé en Poitou-Charentes, vous avez euh, pu donc euh, aller, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, dans différentes euh, maisons de retraite quelque part un petit peu, donc avec des personnes qui font leur. Alors on série. est vraiment
1: à 50-50 dans les structures avec lesquelles on bosse. Oui. Il, y a des, il y a des établissements où les personnes vivent, donc maisons de retraite, résidences autonomie, mais aussi on travaille beaucoup avec des structures de, d'animation de territoire qui vont euh, plutôt euh, attirer des personnes âgées qui vivent à domicile. Et donc, c'est plutôt des, des jeunes seniors, on va dire. D'accord. On travaille avec une association
0: un petit peu départementale qui regroupe des personnes... Euh... Oui, bah
1: c'est par exemple un... Un, des centres socioculturels, des maisons de quartier, des foyers ruraux dans les territoires ruraux, voilà ce type de ce type de structure.
0: Où les personnes surtout pour jouer à la belote, des trucs comme ça. Voilà coup, exactement. Il y a c'est ça. D'accord. Donc là, ah, si je m'ai si je m'en prie, donc au début Poitou-Charente. Et euh, qu'est-ce que ça a changé la Paris Games Week au niveau de là, là tu, tu viens de me dire que vous allez être dans 48 départements si je me, j'ai bien noté.
1: Alors 22, 48, ça sera 48. Euh, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, <rire> allez, c'est parti.
0: Ouais. Ah non mais c'est, c'est même sûr. Mais du coup euh, 22 départements, mais du coup on part de Poitou-Charente et maintenant 22. C'est ça. C'est ça, la Paris Games Week, du
1: coup c'est ça ça... Alors, alors, c'est pas que la Paris Games Week. En fait, la Paris Games Week, elle a confirmé une intuition qu'on avait que le projet pouvait s'essaimer dans d'autres territoires parce que, dès la première année, on avait euh, des associations en Guyane, euh, en Corse, un peu partout qui, qui, euh, qui nous sollicitaient. Mais par contre, le concept de la compétition, on ne l'avait jamais testé en dehors de la Gamer Assembly, qui est notre fief, qui est sur notre territoire. L'association qui l'organise, c'est une des cofondatrices... De, la, de Silver Geek donc on, on était en territoire connu, on était confort on était, on était entre nous et donc là aller à la Paris Games Week qui est un événement euh, qui, est, qui, est, qui est une taille euh, bien plus importante que la Gamer Assembly pour la première fois on se disait est-ce que, est-ce que ça va fonctionner est-ce qu'on va avoir le public euh, parce qu'on euh, les fait pas jouer sur scène juste pour, euh, pour jouer sur scène l'idée c'est qu'il y ait du public, qui soit encouragé euh, voilà, qu'il y ait un vrai échange aussi qu'il y ait un vrai choc culturel et donc le fait de pouvoir le tester à Paris Games Week et que ça ait fonctionné l'année dernière et c'était encore mieux cette année ça nous a conforté dans l'idée que oui on pouvait essaimer l'ensemble du concept dans d'autres territoires et donc après pour pouvoir l'essaimer dans d'autres territoires bah, il a fallu du financement et donc là on a eu la chance de, d'être soutenu, soutenu depuis le début par la fondation Massif qui nous a aidé à, à co-financer le déploiement du projet dans, dans ces nouveaux territoires
0: D'accord, et par exemple aujourd'hui s'il y a de, de, des personnes qui nous écoutent par exemple qui seraient intéressées pour amener SilverGeek euh, euh, dans leur département, dans leur association même si ce n'est pas forcément dans les 22 départements euh, en, où ça va se déployer aujourd'hui euh, comment ils font Est-ce qu'ils peuvent vous contacter facilement par un moyen particulier Ils
1: ben, peuvent, alors ils contactent l'association euh, déjà et donc après euh, pour se déployer sur un, un nouveau territoire donc bien sûr euh, il faut un peu de financement, ça c'est, ça, c'est certain mais en tout cas, ce qu'on, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation avec euh, des opérateurs locaux et donc on s'appuie énormément sur le réseau Unicité, qui est l'association qui a, qui a contribué à créer le service civique et donc qui est présent dans quasiment tous les départements de France et qui donc, va, va, va pouvoir mettre en place des missions de volontaires pour pouvoir aller dans les établissements.
0: Très bien. Euh, maintenant, on va partir sur une question un peu plus euh, quelque part personnelle. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené, on va dire, à, à te lancer dans cette aventure Vraiment à la genèse du projet, qu'est-ce que...
1: Alors, moi, je viens... Euh, j'ai bossé pendant 7 ans dans le mouvement Emmaüs euh, sur des projets d'inclusion numérique. Euh, donc, c'était déjà un peu mon milieu. Et donc, euh, des, des projets qui touchaient vraiment tout type de public. Hein, euh, de l'éducation pour les jeunes enfants aux personnes en, situ... en parcours d'insertion et donc aux personnes âgées. Euh, et, et donc, euh, j'avais déjà cette, euh, cette culture-là et cet intérêt-là. Et donc, après, à titre personnel, euh, j'ai quasiment toujours connu mes grands-parents en maison de retraite. Euh, j'aimais n'aimais pas aller les voir. Euh, je m'y ennuyais, je trouvais ça triste. Euh, et euh, voilà, j'avais envie de... Ben, j'avais envie de faire quelque chose, d'apporter ma petite pierre, si je pouvais, pour que les choses changent. Et donc... Euh, euh, c'est, après, c'est le fruit d'une rencontre avec euh, un autre membre du collectif euh, initial qui a fait qu'on a eu cette idée-là. Qu'on, on, on avait identifié euh, déjà, donc l'association, je parlais tout à l'heure, Futurolan, avait déjà testé euh, le concept dans deux trois maisons de retraite. Donc, on savait que ça fonctionnait euh, et on s'est dit, voilà, c'est, c'est ça qu'il faut faire, c'est, c'est pas... Euh, euh, le numérique est en train de rentrer dans la vie de tout un tas de, 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 de personnes qui, euh, un peu à marche forcée donc les personnes âgées, voient ces outils-là rentrer par la dématérialisation des services publics, euh, par les objets connectés la e-santé et c'est pas les, les trucs les plus fun pour se dire ouais j'ai envie de m'y mettre donc nous on, a, on s'est vraiment dit il faut qu'on prenne le contre-pied de ça et on, on va les, les intéresser par, par, par tout ce qui est fun dans ces outils-là
0: euh, là avec tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé ces dernières années la deuxième Paris Games Week un moment marquant qui vraiment euh, t'as, voilà, t'as fait te poser te dire ça y est on l'a fait ça, c'est, c'est génial voilà c'est achievement là il y a go on a, on a réussi euh, un moment particulier là tu aimerais nous
1: ouais c'est dur d'en, c'est dur d'en trouver un euh, bah, j'ai envie de dire là euh, ce qui est le plus frais donc c'est cette édition de la, de la Paris Games Week on a on a démarré donc la compétition était hier mais en fait les équipes euh, sont arrivées malgré, euh, malgré les grèves, les perturbations ont réussi à arriver euh, mercredi et on a fait une visite guidée de la Paris Games Week euh, avec, euh, avec, euh, avec le CEL, le, le, l'organisateur qui nous, avait, euh, qui nous avait permis ça donc on est passé sur les stands, sur certains stands, on est passé sur le stand de Nintendo, sur le stand d'Ubisoft, sur le stand d'Xbox et euh, moi ce qui me frappe c'est l'extrême bienveillance euh, des, des jeunes qui voient ces personnes âgées euh, au milieu de la Paris Games Week alors pour la petite anecdote d'ailleurs on a une personne qui nous a dit mais faut pas rentrer là le salon du chocolat c'est de l'autre côté parce que le salon <rire> du chocolat c'est <se> <rire> en Excellent. même temps Qui ils comprenaient pas pourquoi ils allaient euh, à direction de, de, de la Paris Games Week donc on a dit non non c'est bien là qu'on va vous inquiétez pas Et donc de, 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 de voir qu'on pourrait se, s'attendre à ce que euh, dans, dans, dans l'imaginaire populaire euh, et notamment du côté des personnes âgées, on se dit souvent les, les jeunes ils manquent de respect, etc. Enfin, c'est des choses qu'on peut entendre. Et là, quand on, on voit, on les voit en immersion dans ce, ce monde de jeunes et cette culture de jeunes, on voit que non, il y, y, y a un profond respect, il y a une vraie bienveillance. C'est le monde du partage, de ce en fait. Public là, exactement. Et, et c'est ça aussi, c'est le, le, le lien intergénérationnel. Il est d'autant plus fort qu'on on arrive à emmener les personnes âgées dans le monde des jeunes plutôt que de, de, d'amener les jeunes à marche forcée dans le monde des personnes âgées où euh, voilà, ils, ils s'emmerdent et ça ne les intéresse pas au final. Quoi, et ça, 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 ça peut se comprendre aussi.
0: Ah, c'est, on se retrouve à mi-chemin dans un salon comme ça. Ouais, non, c'est très beau, hein, c'est ce, que ce que tu dis. Euh, puis, d'ailleurs... Bon, ils, se
1: sont, ils se sont vraiment marrés. Euh, sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, euh, c'était crise de fou rire euh, en train de jouer à ça. Euh, ils ont découvert Mario Kart, ils ont kiffé Mario Kart, euh, on a fait une partie à 3 contre 3 de Roller Championne. moi j'y croyais pas du tout sur le stand d'Ubisoft, on, on s'entendait les uns les autres dans le casque, moi j'étais mort de rire parce que euh, ils se prenaient au jeu, à la compétition alors qu'ils découvraient complètement ce jeu, enfin, il euh, n'y a, a vraiment pas d'âge pour jouer tant qu'il tant y a l'intérêt, la motivation la curiosité et ça, ça ça fait plaisir
0: Du coup d'ailleurs tu parlais de Roller Champion que je n'ai pas encore pu tester je vais essayer de prendre du temps là, pour le tester durant cette Paris Games Week euh, est-ce, Du coup que tu es senior quelque part qui t'ont accompagné là, durant cette visite euh, assez animée euh, que, quelles sont leurs préférences d'ailleurs en jeu, là, de ce qui, tout ce qu'ils ont pu voir est-ce qu'ils ont des petites... Euh...
1: Ça dépend, ça dépend euh, lesquels euh, Mario Kart ça a bien fonctionné quand même ils avaient du mal à, à, à partir du stand. Ouais, c'est, c'est, ça fonctionne toujours bien. Euh, ils, ont, ils ont terminé par Forza euh, Lego. Euh, c'était un peu plus compliqué pour eux. Euh, je ne saurais pas dire, en fait, je pense que du moment que c'est fun, et du moment que il euh, n'y a pas 15 000 boutons, il n'y a pas... Euh, je, je donne un exemple tout con, mais on, on, a, on, a, on, a, on a testé, euh, Nintendo nous a invité à tester euh, Ring Fit Adventure. Donc, oui. euh, moi, quand, quand j'ai vu ce truc-là sortir, je me suis dit, c'est top, il faut absolument qu'on teste ça avec eux. Et c'est un truc tout bête, mais il y, y a un de nos seniors, ben Bernard, justement, qui euh, a 95 ans, il avait très envie de le faire, et en fait, il a rebroussé ses chemins parce qu'il y avait tout un tas de paramétrages à faire avant de commencer la partie. Ah, oui. et et ça, c'est des trucs qui sont un peu, euh, peu euh, rebutants pour, pour les personnes aussi. C'est, si c'est trop compliqué de rentrer le jeu et de comprendre comment ça se joue, euh, ils vont pas forcément faire l'effort. Et donc c'est à ça que servent aussi les volontaires euh, de, d'unicité qui y vont chaque semaine. C'est qu'ils prennent le, le temps de, de, voilà, de les accompagner, de jouer avec eux, de leur montrer. Et une fois qu'ils ont capté le truc, euh, ils s'éclatent, quoi.
0: Top. Euh, est-ce que tu penses qu'un jour on aura des, euh, des seniors, on va dire, champions, je sais pas, de Call of Duty sur PC est-ce que, est-ce que toi tu connais dans, dans, dans les différents, on va dire, emplacements où vous êtes présent, des personnes qui jouent euh, vraiment, on va dire, de, de manière un peu plus. Euh, à des jeux un peu moins casuels, si on peut les appeler comme ça, à des jeux euh, vraiment à limite pro, etc. Vous avez des gros malades d'e-sport, par exemple, dans vos équipes ouais euh,
1: Nous, pas vraiment. Euh, j'avoue, euh, ce n'est pas, c'est pas des jeux qu'on a beaucoup testés, euh, ces jeux-là. Euh... ce que tu parles de
0: jeux, les jeux pas trop accessibles quelque part. Bah, ça, c'est typiquement des jeux qui demandent d'une dextérité et d'un apprentissage. Mais on peut avoir des passionnés aussi qui peuvent euh, émerger de ça derrière.
1: Oui, et puis alors, il y, y a un truc tout bête. Hein, mais c'est que euh, parmi nos financeurs, on a notamment euh, des acteurs publics et c'est assez difficile de leur vendre un projet sur lequel on va, euh, on va shooter du Bosch à Call of Duty, etc. C'est, c'est un peu compliqué. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas testé. Après, comme je vous disais, il y a ce, cette équipe Silver Sniper qui existe. Et on a été contacté récemment par une, une joueuse invétérée euh, du Morbihan, euh, qui, elle, euh, est une, une fanade Zelda, de tout un tas d'autres jeux euh, aussi, euh, qui, euh, voilà, qui qu'on trouve intéressant, que sur lesquels nous, on ne va pas forcément miser parce qu'on a cette dimension compétition qui fait que, naturellement, on va aussi sur des jeux euh, multiplayer et... Euh,
0: pas trop de euh, jeux qui... histoire, quelque part.
1: Non, voilà, avec ah. des jeux qui peuvent se jouer en compète et qui, qui sont visuels aussi pour le public. Quoi.
0: Donc,
1: euh...
0: D'ailleurs, tu penses quoi de, des jeux type... Euh, je ne sais pas si tu connais les jeux de David Cage, tels que Heavy Rain, euh, Détroit, euh, les jeux quelque part qui sont un peu des jeux films Est-ce que tu ne penses pas que ce serait une voie possible pour... euh... Je
1: pense que c'est quelque chose à tester. Euh, Là, euh, normalement, euh, ce qu'on devrait tester prochainement, c'est Assassin's Creed Discovery donc, oui. euh, voilà, donc, le mode découverte ouais. d'Assassin's Creed.
0: Origins, et il y a l'autre, le dernier aussi, Odyssey, qui a, qui a qui voilà, l'a fait il a pas longtemps.
1: Et, et euh, donc, en partenariat avec, avec Ubisoft. Et là, je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a un potentiel de ce côté-là. Euh, euh, bien que, voilà, on, on, on a envie que les personnes prennent en main. Donc, euh, là, c'est pareil, ça va s'accompagner. Mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. Parce que, pour les spectateurs, donc, c'est intéressant à suivre. Euh, au même titre qu'ils. Euh, là par exemple sur, sur la Paris Games Week euh, on en a qui sont venus avec leurs supporters et donc il y a d'autres personnes âgées qui sont venues avec leurs leur pancartes pour les encourager etc donc là c'est, c'est pas des jeux qui, qu'on présentera en compétition mais je pense que dans, dans, dans le quotidien, euh, dans les établissements ça, ça me paraît vachement intéressant à tester effectivement
0: Très bien, euh, on va arriver à la, à la dernière question euh, de notre interview euh, Merci encore d'ailleurs pour ton temps Et, euh, Merci à
1: vous, <rire> on est très content de pouvoir faire connaître ce projet
0: ah ben Avec plaisir Et euh, du coup, euh, pour la suite, euh, déjà beaucoup de choses Donc, moi, Je l'ai dit plusieurs fois autour de, de Silver Geek euh, Qu'espères-tu dans les prochaines années euh, pour Silver Geek, pour le jeu, pour les seniors Est-ce que tu as un message aussi à faire passer derrière Est-ce que tu... voilà. La parole est à toi pour, pour la fin de ce podcast Alors...
1: Ce que j'espère, c'est qu'on, qu'il y ait une prise de conscience euh, du côté des pouvoirs publics. Euh, en fait, on n'est pas toujours pris au sérieux quand on va présenter Silver Geek à un décideur public. Euh, et on a souvent fait le constat qu'il n'y euh, a qu'une fois que les personnes l'ont vécu qui comprennent ce que c'est. Je donne l'exemple de la compétition. C'est quoi l'intérêt de faire de la compétition entre euh, des personnes âgées ben, En fait, Euh, nous on vient de mettre des mots grâce à la doctorante dont je parlais tout à l'heure on vient de mettre des des mots et on vient de clarifier tout ça c'est que la compétition ça ça fédère les personnes âgées au sein des établissements et les jeunes aussi autour d'un objectif commun qui est on va passer par ce ce tournoi qualificatif et au bout du bout il y a un tournoi à la Gamers Assembly ou à la Paris Games Week devant des centaines de, de personnes qui sont là pour, pour célébrer quelque part euh, nos aînés en fait, pour célébrer les personnes âgées parce que tout le monde est halluciné de voir, tout le monde se dit j'aimerais bien à 95 ans être sur la scène en train de, comme Bernard en train de, en, à la Paris Games Week en train, en train de jouer à un jeu vidéo donc euh, on, on aimerait bien que euh, voilà, les, les, les décideurs publics, les financeurs et la curiosité de venir voir, venir voir ce que c'est et de, de, de voir à quel point ça peut, c'est ultra bénéfique et c'est, c'est, c'est ultra intéressant pour l'estime de soi qui, qui est vraiment, on le sait, c'est, c'est dans, dans, la, dans la dépression, dans le grand âge c'est l'estime de soi qui, 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 qui prend beaucoup et là on a un projet qui permet de rebooster ça donc voilà, si j'avais un souhait, c'est que c'est que, c'est que ça, ça se généralise et qu'il n'y ait plus une seule structure d'accueil de personnes âgées sans, sans son activité jeu vidéo
0: bah, très bien, le message est passé euh, merci beaucoup en tout cas pour ton temps pour, pour ces vous. belles paroles et euh, on se retrouve pour la, je pense dans quelques années, la Coupe du Monde euh, Silver Geek ou même une Coupe du Monde du jeu vidéo classique où on aura des vieux, des jeunes, de tout. Avec et, grand plaisir. Euh, et ça arrivera, c'est, j'en suis euh, convaincu en tout cas personnellement. Et euh, j'espère ouais.
1: aussi, j'en suis aussi convaincu. Merci Vincent. Merci à vous.
0: Ça va.